0: Algunas de las cosas que los católicos no sabemos comprender o no conocemos en general son los aspectos de los propios, de obispos, prebiteros y áconos, como son sus funciones, sus símbolos, etc. ¿Y qué dice el magisterio sobre ellos? Pues bien, en este episodio hablaré sobre este tema. Bienvenidos, soy José Mendoza, formador católico. Empezamos. Los obispos, bueno, ellos participan de la plenitud del sacerdocio de Cristo. La palabra obispo proviene del término griego episcopos, que significa vigilante. Son nombrados por el Papa como sucesor de los apóstoles y sucesores, perdón, de los apóstoles y su función sagrada es santificar, enseñar y gobernar la iglesia. Lean el catecismo eh, perdón, el Código de Derecho Canónico en eh, numeral 375 y siguiente. Si no tienen un código, pues pueden bajarlo como PDF. Como maestros de la fe, los obispos instruyen a los miembros de la iglesia sobre la Sagrada Escritura y la tradición. Junto con el Papa, los obispos como cuerpo constituyen el magisterio, la enseñanza oficial de la iglesia, que es infalible en materia de fe y de moral. Los obispos poseen la plenitud del sacramento del orden y, por tanto, tienen autoridad para celebrar cada uno de los sacramentos. Solo los obispos pueden otorgar el orden sacerdotal y como tal... Son los encargados de legar el poder sacramental de que Cristo dio a sus apóstoles para que la iglesia continúe santificando hasta que venga de nuevo él al final de los tiempos. Finalmente, los obispos son ordenados para gobernar la iglesia. El Papa nombra a cada obispo en cada diócesis, iglesia local y particular, que forma parte de la iglesia universal y en la cual da única la única, perdón, iglesia de Cristo santa católica apostólica, está verdaderamente presente y operativa. Aunque delega gran parte de su responsabilidad en los sacerdotes y diáconos, el obispo es responsable en última instancia de la parroquia y la vida espiritual de cada católico de su diócesis. Unido a los sacerdotes, diocesanos y diáconos, el obispo perpetúa el ministerio de cristo al anunciar la buena nueva y facilitar el acceso a la vida de la gracia a través de los sacramentos y junto al papa los obispos también forman parte del colegio episcopal que es responsable del bien de toda la iglesia esta relación entre papa y obispo refleja la de san pedro y los apóstoles en la iglesia primitiva los sacerdotes son ordenados por el obispo para colaborar con él en la santificación de la iglesia en la predicación del evangelio y guiando a los fieles, dirigiendo el culto divino y celebrando los sacramentos. Por tanto, los sacerdotes participan en la misión universal de la iglesia. Al igual que el obispo, el sacerdote actúa en persona cristi o in persona cristi, en la persona de Cristo, en sus tareas de enseñar, gobierno y santificar en la iglesia. Una de las responsabilidades más importantes del sacerdote es la celebración de la misa, y por el poder del Espíritu Santo otorgado en el sacramento del orden, éste, consagra el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En la misa anuncia el misterio de Cristo y une las ofrendas de los fieles al único sacrificio de Cristo. El sacerdote también preside, presiden en plural, el rito del matrimonio y celebran los sacramentos de la penitencia y eucaristía, bautismo y unción de los enfermos, así como la confirmación cuando así lo autoriza la autoridad eclesiástica. No pueden, sin embargo, celebrar el sacramento del orden, concesión que está reservada a los obispos. Además de celebrar los sacramentos, los sacerdotes cumplen diversas funciones importantes en la vida de la iglesia, como es la administración de parroquias, enseñanza en colegios, universidades, realizan diversos actos de caridad y defienden a los más vulnerables de la sociedad. Los sacerdotes diocesanos ejercen su ministerio en unión con el obispo local y dependiendo de él a quien prometen obediencia. Cada sacerdote diocesano está, por lo tanto, unido a su obispo y a los demás sacerdotes de la diócesis en la que, en la que sirve. Estos sacerdotes de órdenes y congregaciones religiosas, como los dominicos, franciscanos, benedictinos, etc., hacen voto de obediencia a sus superiores religiosos, a través de los cuales están unidos a los demás miembros de comunidades religiosas. Del mismo modo, los sacerdotes de las so sociedades de vida apostólica como los misioneros de Proyección de la Preciosa Sangre, perdón, o los paulistas, están unidos a sus superiores y demás miembros de la sociedad. Al igual que los obispos y diáconos, los sacerdotes merecen nuestra admiración y nuestras oraciones. Los diáconos son ordenados para ayudar en su, a su obispo local, a quienes están unidos por el sacramento del orden sacerdotal, y a los sacerdotes en la diócesis. En los hechos de los apóstoles existen pruebas de que en la iglesia preventiva el diácono era, el diaconado, era un deber de servicio otorgado mediante la imposición de las manos, o sea, el orden sacerdotal. Lean Hechos 1, del 1 al 6. Cristo llama a los sacerdotes a una vida de servicio en su iglesia y en la misa los diáconos leen el evangelio, ayudan en la distribución de la comunión y en el altar cuando celebra la misa el obispo. Aunque estos diáconos no pueden celebrar el sacramento de penitencia, eucaristía, confirmación o unción de enfermos, sí pueden celebrar el sacramento del bautismo y presidir el sacramento del matrimonio. Además, los diáconos realizan diversos actos de servicio y caridad dentro de su diócesis, como presidir la liturgia de las horas y exposición y bendición del Santísimo Sacramento, preparar a las parejas para el matrimonio, consolar a los afligidos, bendecir a los fieles y facilitar los ministerios parroquiales. Hoy en día existen dos tipos de diáconos, el permanente y el transitorio. El primero, permanente, sirve de, con esta capacidad de por vida. Si está casado, debe de ser el permisivo de su esposa para convertirse en diácono y si ella muere no puede volver a casarse sin una autorización especial. Si no lo está, en el momento de su ordenación el diácono asume públicamente la vida de celibato. Por el contrario, un diácono transitorio está ordenado por un diaconado temporal antes de ser sacerdote y por lo general este periodo de preparación, formación y capacitación, no dura más de un año. Bien, brevemente lo que todo católico debe saber, ¿cuáles son los símbolos de los diversos grados eclesiásticos? En cuanto a los obispos está el anillo, que es símbolo del cargo que tienen como sucesor de apóstoles eh, de su matrimonio espiritual con la iglesia. El anillo que lleva el Papa eh, se llama anillo de pescador en reconocimiento al cargo que tiene como sucesor de Pedro. El báculo, que es el bastón del pastor, y representa su papel como pastor de rebaño. La cátedra, bueno, la iglesia del obispo se reconoce como catedral, que viene del latín cátedra, que significa silla. La cátedra es un lugar donde se coloca la cátedra, la catedral, perdón, es un lugar donde se coloca la cátedra, y la sede representa su autoridad en la diócesis. La mitra, pretende eh, prenda perdón que se coloca en la cabeza de los papas, que la han utilizado desde el siglo X y en el siglo XII se convierte en costumbre para todos los obispos que utilizarán este como símbolo de su cargo. En cuanto a los presbíteros, se me lengua la traba, como decimos acá en mi patria. El cáliz y la patena. Bueno, el cáliz es una copia copa hecha de material noble que contiene el vino que se convertirá en sangre de Cristo. Y la patena, plato pequeño sobre el que se coloca el pan que se convertirá en cuerpo de Cristo. Son símbolos propios del sacerdocio porque... El deber más importante de este es la celebración de la Eucaristía. La casulla, originalmente una prenda exterior que se utilizaba para abrigarse, ahora simboliza el yugo de Cristo y su color se corresponde al tiempo litúrgico o fiesta particular que se celebra. Y la estola es, por lo general, larga, que se lleva sobre los hombros y es signo de la autoridad sacerdotal. Finalmente, el símbolo de un diaconado, bueno, la talmática, que es prenda exterior de manga larga que eh, han utilizado los diáconos desde la iglesia primitiva, la estola, eh, prenda larga de tela que llevan los diáconos sobre el hombro izquierdo, y el libro de los evangelios o evangeliario. Que el diácono, como ministro propio de la programación del evangelio en la misa, el libro del evangelio evangeliario es símbolo de su ministerio. Bueno, ahora sí, luego de tantos complejos problemas de vocalización, he terminado este episodio. En el siguiente hablaré sobre la celebración de las sagradas órdenes. Bien, me quedo hasta acá. Sin antes, no me voy, sin antes pedirles, como siempre, pues que le den like, que se suscriban, que lo compartan, que comenten si les ha gustado. Y bueno, todas esas cosas. Muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta la próxima.